0: Hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de filmmuziek special van Movie Insiders. Mijn naam is Koen Haver en zoals beloofd is dit de eerste van een nieuwe reeks specials waarin ik telkens één soundtrack ga ontleden. En dat doe ik aan de hand van fragmenten uit de film en delen van de soundtrack. En in dit deel bespreek ik de muziek van Perfume, The Story of a Murderer, gecomponeerd door Johnny Clemak en Tom Tiekwer, die ook de regie deed voor deze film. En volgens mij is deze muziek het ultieme bewijs dat je dankzij de klanken van muziek geur kunt ruiken in film. Voordat we dieper in de muziek gaan duiken en er uitvoerig naar gaan luisteren... een korte samenvatting van deze film, want hij stamt alweer uit 2006. Hij vertelt het verhaal van Jean-Baptiste Grenouille... een jongeman die in de 18e eeuw van Parijs leeft. En hij heeft een hele bijzondere gave. Hij heeft een extreem goed reukvermogen. En zelf heeft hij overigens geen lichaamsgeur. Dus hij kan ongemerkt heel dichtbij mensen komen... En deze Jean-Baptiste heeft een ziekelijke obsessie voor geur. En hij heeft ook de gave daardoor om geuren met elkaar te combineren... waardoor hij bijvoorbeeld zeer bijzondere parfums kan maken. Maar Jean-Baptiste heeft zichzelf ten doel gesteld... om niet zomaar een bijzondere parfum te maken. Nee, hij wil de meest verrukkelijke, verleidelijke parfum ontwikkelen. Een parfum waarmee hij elk mens kan betoveren. En die parfum kan alleen gemaakt worden... Met de geur van maagdelijke vrouwen. En dus transformeert hij van een obsessieve geurenverzamelaar in een gevaarlijke moordenaar. Toen de film uitkwam viel die niet bij iedereen even goed. Sommigen vonden de film een verheerlijking van moord. Anderen zagen er een vrouwonvriendelijke film in. En seksualisering van geweld. Aan dat debat ga ik me niet wagen. Liever luister ik met jullie naar de muziek voor deze film. Want behalve dat ik die prachtig vindt, is het ook een unieke soundtrack. Omdat de muziek erin slaagt ons als kijker met Jean-Baptiste te laten ruiken naar nou, alles wat hij om zich heen ziet en ruikt. Maar hoe krijgt de muziek dat voor elkaar? Ik heb voor deze podcast een aantal fragmenten samengesteld, zowel uit de film als uit de soundtrack, die ik naast elkaar ga leggen en waar ik een soort audiocommentaar bij ga geven. Het is een nieuwe vorm, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat gerust weten in comments of via de e-mail... movieinsiderspodcast.gmail.com wat je ervan vindt. Maar wat ik vooral hoop te bereiken is dat jullie dankzij deze analyse... dankzij deze uitvoerige luisterbeurt ook... de film en de muziek, maar überhaupt muziek en geluid in film... nog meer gaan waarderen dan je misschien nu al doet. De film opent met de eindscène van het verhaal, dus daar kom ik straks op terug. Maar een van de eerste scènes die we te zien krijgen is de geboorte van Jean-Baptiste. Laten we er eerst even goed naar gaan luisteren. In de periode
1: waarop we spreken, er reigned in de kleden een stench, dat ons moderne en vrouw. Natuurlijk was de stench in Parijs, want Parijs was the grootste stad in Europa. We horen
0: de prachtige stem van de helaas overleden John Hurt we'll vertellen over de geur die we kunnen ruiken op de vismarkt in Parijs. Die moet verschrikkelijk zijn en ondertussen zien we de gorigheid van die markt in beeld gevangen. We zien vissen, we zien vieze mensen en we zien allerlei eten bereid worden. En er is geen muziek. De geluiden die we horen zijn natuurlijke geluiden die van zo'n markt afkomstig zijn. Mensen die praten, uh, bakken die neergezet worden, vis die op een tafel gegooid wordt. En dan wordt de moeder van Jean-Baptiste geïntroduceerd. En op het moment dat zij begint met bevallen, horen we voor de eerste keer muziek. Een hele lage klank. Een soort van grondtoon. En dat maakt meteen dat we ons beseffen, onbewust, dit is een klank die gaat horen bij het personage van Jean Baptiste.
1: It was here then, on the most putrid spot in the whole kingdom that Jean Baptiste Grenouille was born on the 17th of July 1738. <coughs>
0: De geboortescene zelf heeft wederom geen muziek, we horen alleen het gepuff, het gekreun van de moeder... en dan komt die voice-over van John Hurt weer terug. Op het moment dat we ons beseffen dat Jean-Baptiste gaat overleven, dus geen stilgeboorte is... horen we hem ruiken, snuffen, we horen zijn hartslag... en we horen de geluiden van vis die gesneden wordt. Die beelden worden vermengd met elkaar... En die geluiden die intensiveren, naarmate het leven steeds meer in het jongetje Jean-Baptiste komt. Even later wordt Jean-Baptiste's moeder opgehangen en wordt hij naar een weeshuis gebracht. Waar die komt te slapen in een verzamelkamer met allemaal jonge kinderen. En die kinderen besluiten hem, omdat ze voelen dat hij anders is dan zij, hem te vermoorden. En dan doet de muziek iets bijzonders. We horen voor de eerste keer sinds dat hij in het geboorteproces terecht is gekomen. En geen lage toon, maar een hele hoge. Met een percussielijn eronder die een soort van interpretatie is van een hartslag, de hartslag die we eerder hoorden toen de jongen, de kleine baby Jean-Baptiste aan het ademen was. En dit thema, dit hoge strijkersthema, dat gaat het thema worden voor de dood. Wat we straks ook horen als hij voor de eerste keer een moord pleegt. Dat thema dat je hoort bij de dood, dat evolueert langzaam in een iets ander soort motief. Met nog steeds dezelfde instrumenten, nog steeds diezelfde pulserende ondertoon. En dat wordt het begeleidende thema voor het reukvermogen van Jean-Baptiste. Je hoort het hier heel kort eventjes. En langzaam horen we hier ook de sopraan naar boven komen. En de sopraan wordt onze houvast, onze leidraad, het leidmotief in deze soundtrack.
1: Het was niet dat de andere kinderen hem hated, ze voelden hem unnerved door hem.
0: De eerstvolgende keer dat we het motief van de Sopraan weer horen, is op een bijzonder moment. We zien Jean-Baptiste buiten een parfumwinkel staan, naar binnen kijken... ...waar twee vrouwen allerlei luxe parfums proberen. De muziek die we daar horen, daar komen we zo op terug. Dat is namelijk het tweede hoofdthema van deze soundtrack. Maar laten we eerst een stukje vooruit spoelen. De dag verstrijkt, we zien Jean-Baptiste nog steeds buiten dat raam staan... ...en opeens trekt er iets zijn aandacht... We weten niet wat, we zien niks, we horen alleen de sopraan weer terugkomen. En we weten van net dat dit het thema van het ruiken is. Dus we weten dat er iets is dat Jean-Baptiste ruikt. Misschien nog wel voordat hij het zichzelf bewust is. Hoe we dat weten, we horen de sopraan vervormd. Het is nog geen mooi klinkende vrouw. Het is een stem die weggedrukt is... Dus het zit in het hoofd van Jean-Baptiste, maar hij heeft het nog niet als zodanig geregistreerd. En op het moment dat hij dat wel doet, gaat hij op zoektocht. Hij gaat uitzoeken waar die geur vandaan komt. Al het geluid dat van de straat komt, wordt weggedraaid. Behalve de voetstappen van Jean-Baptiste en de voetstappen van een vrouw, een, een, nou, een figuur die hij ziet. En zij draagt in haar linkerhand een mand, een mand En dat riet maakt ook geluid. In dat riet zit geel citrus fruit. En we horen die sopraan. Die langzaam evolueert met orkest tot het eerste thema van deze soundtrack. Het reukthema. Laten we dan nu, want het blijft een Soundtrack-podcast, ook gewoon even luisteren naar dit specifieke moment, maar dan in Soundtrack-versie op de cd. Dit is een deel uit track 3, The Girl with the Plums. Laten we luisteren naar het tweede hoofdthema van deze soundtrack. Dat past bij alle scènes of de momenten dat Jean-Baptiste parfum maakt. In de soundtrack horen we het eigenlijk alleen in zijn volle glorie, in het slotdeel van deze soundtrack. In de film horen we het thema voor het eerst als Jean-Baptiste in de kelder van Dustin Hoffman's karakter Guiseppe Amor en Psyche na gaat maken. Dan horen we de korte strijkklanken op een cello met daaroverheen de harp. En dat is een continu repeterend motief. Luister maar.
1: Nou, don't drop that. That's pure alcohol. You want to blow up the entire building? You have to measure it first.
0: Op de soundtrack zelf hoor je dit thema terugkomen in bijvoorbeeld de track Awaiting Execution. En dat geeft ook meteen aan dat uh, Tom Tieker en zijn co-componisten wilden dat het parfum maken ook symbool komt te staan voor de opkomst en ondergang van Jean-Baptiste. Want je hoort de hoge klanken van een blazer als de lage, lang uitgerekte strijkersklanken. En dat lijkt een soort van gevecht te zijn dat ons nog geen eindbestemming geeft als luisteraar over het lot van Jean-Baptiste's personage. Maar hoe helpt dit thema ons ruiken? Als je net aandachtig hebt geluisterd naar de muziek... zowel in de film als in de track 13th Essence... dan besef je je waarschijnlijk dat geen enkele klank... geen enkel motief, geen enkel instrument de overhand heeft. Het is een perfecte balans tussen al deze elementen. Tussen hoge en lage klanken, tussen snelle en trage klanken... tussen strijkers en blazers... En wat de componist daarmee aan wil geven is dat het in essentie om die balans gaat in een parfum. Dustin Hoffman's karakter legt het in de film ook heel erg mooi uit. Die twaalf verschillende ingrediënten die als een soort van noten zijn samengekomen in één parfum. Maar het gaat om dat dertiende ingrediënt, dat onbekende element, dat volgens de legende de belangrijkste essentie van een parfum is.
1: Just like a musical chord, a perfume chord contains four essences or notes carefully selected for their harmonic affinity. Each perfume contains three chords. The head, the heart and the bass necessitating 12 notes in all. The head chord contains the first impression lasting a few minutes before giving way to the heart chord. The theme of the perfume lasting several hours. Finally, the bass chord, the trail of the perfume, lasting several days. <sighs> Mind you, the ancient Egyptians believed that one can only create a truly original perfume by adding an extra note, one final essence that will ring out and dominate the others. Legend has it that an amphora was once found in a pharaoh's tomb and when it was opened, a perfume was released after all those thousands of years. A perfume of such subtle beauty and yet such power that for one single moment, every person on earth believed they were in paradise. Twelve essences could be identified, but the thirteenth...
0: En als kijker en als luisteraar beseffen we ons al heel snel welk ingrediënt volgens Jean Baptiste dat dertiende element zou moeten zijn. Luister maar. Ja, worden hier die sopraan weer terugkomen. We zien in flashbacks Jean-Baptiste die dat eerste meisje vermoordt. En we beseffen ons dat lichaamsgeur het belangrijkste ingrediënt gaat worden voor Jean-Baptiste. En we beseffen ons ook meteen hoe volgens Jean-Baptiste dat dertiende element moet ruiken: schoon, fris, zoet, lenteachtig, natuurlijk. Het is een geur, een lichaamsgeur die we associëren met elite, met schoonheid, met perfectie. En langzaam horen we ook in de muziek de twee hoofdthema's die we tot nu toe hebben besproken samensmelten. En dat klinkt dan zo. Het derde en laatste hoofdthema van de soundtrack dat ik wil behandelen... is dat van Laura, de dochter van Ritchie's, gespeeld door Ellen Rickman. En met haar rode haar en lichte huid... heeft ze wel wat weg van dat eerste meisje dat Jean-Baptiste vermoorde. Maar ze is ook anders. Want in zijn ogen is ze nog perfecter. Een volmaakte schoonheid. En hoe we dat weten... omdat de muziek teruggrijpt naar het eerste hoofdthema... dat volledig evolueert... En dat combineert met de ruiksensatie van Jean-Baptiste. In de scène die bij deze muziek hoort zien we Jean-Baptiste in een late voorjaarsavond, de zon is al wat onder, op een grindpad richting Grasse lopen. En links van hem, zover als dat het oog kan zien, staat de paarse lavendel in bloei. En waar we bij dat eerste meisje de sopraan woordeloos horen zingen, zingt ze hier een lied. Een Italiaans gedicht met, als je de betekenis van het gedicht opzoekt, best wel een macabre ondertoon. Scène gaat verder. Hij zoekt haar op in haar huis. Scène duurt bijna 3,5 minuten Er wordt niets heen gezegd. We horen alleen maar muziek en we zien de beelden. En was dit een horrorfilm geweest, dan had je veel dissonantere klanken gehad. Zoals krassende violen. Om de angst aan te wakkeren bij jou als kijker. Hier niet. Hier hoor je perfectie. Zelfs als Laura vermoord wordt en later gevonden door haar vader... ...horen we geen angstaanjagende klanken. Wat we wel horen is een soort... ...romantische droevenis... melancholie wellicht... ...als Laura vermoord wordt... ...kijkt ze zelfs vol berusting... ...naar haar moordenaar... ...haar vader is verdrietig... ...maar niet compleet overstuur... ...en als de vader Jean-Baptiste op het schavot... ...confronteert met zijn daden... ...dan valt hij zelfs op zijn knieën... ...Jean-Baptiste offerde zijn slachtoffers... ...voor het grotere doel... ...de perfecte reuksensatie... ...dat is wat we dan echt definitief weten... Maar hoe ruikt die perfecte reuksensatie? Aan het einde van de film zien we het toegestroomde publiek zich overgeven aan gevoelens van lust, liefde, begeerte. En dan ontstaat die massale orgie die je je misschien nog wel herinnert als je de film gezien hebt. En al het geluid in de film wordt weggedraaid. En de sopraan blijft. De sopraan die we ondertussen kennen van zowel het eerste hoofdthema als het thema van Laura. Alleen hier wordt die aangevuld met bassen. En de geur waar men zich aan overgeeft... dat moet wel perfecte schoonheid zijn, zoals Laura zelf. Een hint van lavendel, wat we in het thema van Laura hoorden... of van citrusvruchten, wat we bij het eerste hoofdthema hoorden. En het dertiende element is dat van maagdelijke schoonheid, puurheid. En die bassen die in de onderlaag zitten... die geven dat thema een sacrale ondertoon waarmee we dus ook weten dat wat we ruiken iets heiligs moet zijn. Of is het een element? De gevallen aartsengel Lucifer. Iets wat zo puur en perfect was, kan alleen maar corrumperen. Dat zien we voor onze ogen gebeuren in de film. Tot kwaad leiden. De componisten vervlechten in ieder geval de thema's van parfum maken... de schoonheid van Laura... en het eerste hoofdthema dat gekoppeld is aan ruiksensatie... tot... Eén geheel, een nieuw motief met een dualistisch karakter. Wat vind jij? Denk je dat dit een geur was van pure perfectie? Of toch van verkapte kwaadaardigheid? Laat het ons weten via de socials... Instagram, Facebook, daar zijn we te vinden. Of stuur ons een mail naar... movieinsiderspodcast.gmail.com En laat ons of mij gerust ook weten... wat je van deze vorm vindt. Wil je nog meer uitvoerige besprekingen van soundtracks? Of toch liever een verzameling van verschillende scores? Ik sluit af met de track Perfume Distilled, mijn persoonlijke favoriet van deze soundtrack. Een soort van suite van de eerste twee hoofdthema's die we in deze aflevering hebben behandeld. En die je uh, niet in deze vorm in zijn geheel terug hoort in de film. Geniet ervan en tot de volgende keer.